0: Thank you.
1: Quiero darle la bienvenida a todos también. Empezaremos el servicio cantando el 279. No pases de mí. 279. No me pases por alto, gentil salvador. Oye mi humilde clamor. Mientras otros te llamen. No me pases por alto. Salvador. Salvador, oye mi humilde clamor, mientras llamas a otros, no me pases por alto, déjame en el trono de misericordia, Encuentra un dulce alivio, arrodillándome ahí en contrición profunda. Ayuda mi incredulidad. Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor. aunque a otros estés llamando. No me pases por alto. Confiando en tu mérito, podría buscar tu gracia. Oye, mi espíritu contrito y humillado. Sálvame por tu gracia, Salvador, Salvador. Oye mi humilde clamor, aunque a otros estés llamando, no me pases por alto. Durante la primavera de todo mi consuelo, más que vida para mí. A quien tengo en este lado de la tierra, nadie en los cielos, sino a ti. Salvador, Sal.
0: Come out today with the mind of that.
1: Espero que hayamos llegado hoy con eso de pedirle a nuestro Señor, hacerle esta pregunta a nuestro Señor. No nos pases por alto. Déjame agregar un trono de misericordia, encontrar un dulce alivio ahí en profunda contrición. Ayuda mi incredulidad. Salvador, oye mi humilde clamor y esos lo que tenemos que estar pidiéndole hoy, buscando en él. La semana pasada hablamos mucho sobre ese nuevo nacimiento y cómo podemos recibir eso y cómo es algo que dice que debemos tener si vamos a entrar en el reino de los cielos. Debemos tener ese nuevo nacimiento para saber y vivir conforme a como Cristo Jesús quiere que vivamos nuestra vida aquí en la tierra. Así que démosle nuestras gracias y honra y gloria a él. Hoy. Por lo que él ha hecho por nosotros. No es por las obras buenas que hayas hecho, es por lo que Cristo hizo y que lo que Dios hizo por nosotros. Dios enviando a su Hijo aquí para que le pueda...
0: And The power of God. And you think about that. And when we think about it and we hear people say, well, you know, we're just sinners. And we're here in this body, but we are sinners. Is the Spirit of God within you, is it so weak that it can't overcome Satan? if we are continuing in sin something is wrong now that's not to say we're going to live a perfect life and we're never going to make a mistake but if it's just constantly something that we see that we are not where we should be or we are constantly
1: estamos constantemente en estos mismos pecados en lo que hemos estado toda nuestra vida aun cuando decimos que nos arrepentimos y no hablamos un Hijo de Dios, estas cosas están ahí en nuestras vidas, en nuestra mente. Está mal, porque Él dice, yo te daré un espíritu de poder y de amor, no un espíritu de temor, sino un espíritu de temor, de amor, de una mente sana, una mente espiritual sana. Y Él tomará, quitará estas cosas de nuestras vidas, no se quedará ahí. Si hemos tenido, realmente queremos ese poder para vencer nuestra vida. Él dice, yo te haré un nuevo hombre. Si tú eres hecho un hombre nuevo, las viejas obras son quitadas. ¿Por qué todavía están ahí si ha sido hecho un nuevo hombre o nueva mujer? Estas son preguntas que tenemos que estar viendo en nuestros propios seres y tenemos solamente una respuesta. Si está ahí, es porque no estamos usando el poder de Dios y no nos hemos arrepentido realmente. Realmente no hemos recibido el Espíritu Santo si no tenemos el poder sobre ello. Y tienes, si vemos que estamos constantemente en estas cosas, huye a Él. Y deja que Él te muestre a vencer, poniéndolo en sus manos es a esta vida, es demasiado por nosotros. Yo sé que en mi vida a veces vemos las cosas como cómo yo voy a pasar por esto, cómo yo voy a poder lograr lo que yo entiendo que debe de ser logrado. Y después pues algo viene a tu mente, yo no puedo hacerlo. Pues yo sé quién puede. Y si solo lo ponemos en sus manos, en su totalidad, y tenemos plena fe y confianza en Jesucristo, ahí podremos vencer. Que tengamos todo eso en mente en esta mañana, en el día de hoy. Hoy quiero que empecemos leyendo un salmo. Ese es el Salmo 27, es a donde deseo que me acompañen y quiero leerlo. Hay mucho, mucha exhortación, mucho ahí que necesitamos para tomar y aplicarnos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En ese solo versículo, si lo tomamos, y tenemos ese espíritu con nosotros. Si lo escuchamos, el Señor es mi luz y mi salvación. Está eso en nuestras vidas hoy. Y si lo está, ¿a quién temeré? Satanás no tiene poder. No tienes que temerles. El Señor es mi fortaleza y mi vida. ¿A quién temeré? Justo lo que estábamos hablando. El Señor es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. Él es el poder. De Dios que Él nos está ofreciendo a cada uno de nosotros, cuando los malos, aún mis enemigos, si, si vinieron sobre mí, se topezaron y cayeron. Eso es lo que David escribía: que el poder de Dios pudiera vencer a los enemigos aquí en la tierra. Y nuestro enemigo es Satanás. Él constantemente está tratando de derribarte. Aún mis enemigos. Y sobre mí, para comer mi carne, tropezaron y, ca y cayeron. Eso es lo que Satanás hará. Y el poder de Dios está prevaleciente en tu vida. Aunque varios se acampen, aunque un ejército se acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque se levante guerra contra mí, en esto estaré confiado. En todo tipo de guerra que Satanás traería sobre nosotros, él dice... Es, en esto yo estaré confiado de que tengo el poder de Dios y que puedo vencer a Satanás en todo. No hay nada que yo no pueda vencer usando el poder de Dios. Y yo quiero que pensemos en esto. Y esto es lo que David dijo. Aunque un ejército se acampe contra mí, mi corazón no temerá aunque contra mí se levante guerra, yo en esto estaré confiado. Él estaba confiado en que Dios lo guiaría. Entonces estás tú confiado en que Dios te va a guiar, que Jesucristo te va a guiar en toda tentación, tribulación, lo que fuese aquí en la tierra que tú estés enfrentando hoy. Estás confiado de que Él te guiará y que tú puedes tener victoria. Una cosa he deseado del señor, esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo una cosa deseada está eso hoy en nuestras vidas qué es lo que estamos deseando sobre todas las cosas son las cosas de este mundo es pues el poder de dios el amor de dios tenemos ese amor por él una cosa deseado del señor esta buscaré que yo pueda morar en la casa del señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del señor e inquirir en su templo porque en el tiempo de tribulación él me esconderá en su tabernáculo en los secretos de su tabernáculo me va a esconder. Él me pondrá sobre una roca, la roca de Jesucristo. Te pondrá sobre eso para que las aguas, cualquier tentación que venga sobre ti sea vencida. Tú estás fundamentado sobre la roca de Jesucristo, sobre el Evangelio de Jesucristo, sobre la palabra de Dios. Entonces, luego mi cabeza será levantada sobre mis enemigos que me rodean. Por tanto, yo ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, sí, cantaré entonaré alabanzas al Señor. Está eso en nuestro corazón, está eso en nuestra mente. Entonces, mi cabeza será levantada sobre mis enemigos. O sea, somos levantados sobre Satanás en cada situación. Por tanto, le of ofreceré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Tenemos ese gozo que le ha prometido. Esa paz, ese consolador está a nuestra disposición y tú puedes tenerlo en esta mañana. David podía entender estas cosas hace miles de años. Podía entender acerca de Dios y lo que el poder de Dios podía hacer por el hombre. Y esas palabras que le he escrito aquí pueden ser de ánimo para nosotros. Yo cantaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, cuando clamo a ti con mi voz, ten misericordia de mí, respóndeme. Cuando mi corazón ha dicho a ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Ahora, eso es lo de lo que hemos estado hablando tanto recientemente, de buscándole y dejar que Él escriba sus palabras, sus verdades, sus leyes, sus mandamientos, lo que sea, deja que lo escriba en nuestra mente y ponlo en nuestro corazón para que podamos saber y entender cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida. Cuando tú dijiste, Buscad mi rostro, mi corazón te de ti, tu rostro buscaré. Eso es lo que estamos buscando, es sobre todas las cosas. Tenemos, sí, tenemos que ponerlo a él primero, primero y antes que nada, en todo. No apartes tu rostro de mí, no apartes con ira tu sierve, tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares, oh Dios, de mi salvación. Y eso debería estar en nuestra mente, en nuestra oración, en nuestra petición diaria a él nunca me desampares tú eres el dios de mi salvación confío en ti pongo mi fe en ti y deja que eso sea una realidad y así podamos decir señor yo te estoy buscando a ti busco tu voluntad tu voluntad que sea hecha en mí Como mi padre y mi madre me abandona entonces el señor me tomará y David, no importa, aquí es donde siempre él dice a otros que debemos odiar a nuestra madre, padre, esposa, hijos, lo que sea, pero ese no es el odio que tenemos contra ellos, de lo que tenemos odio en nuestro corazón por ellos, no, es lo que él quiere decir con ese que nosotros... Debemos tener un amor por dios el padre y su espíritu
0: el... on the earth. they have to be number one and that's what David was saying here teach me thy way O oh Lord and help me in a plain plain path because of mine enemies but when my father and my mother forsake me then the Lord will take me up When we get into the position to where there is nothing between us and him, then he chooses us to receive that new spirit, that new birth. And then we can go on to perfection. Teach me thy way, O Lord. Lead me in a plain path because of mine enemies. And think about those things. I believe we mentioned last week that if the children of Israel got out of the camp there. There was things that could happen to them. Serpents could bite them or whatever and they would be destroyed. They had to get back into the camp and they had to look upon that brazen serpent that Moses was holding up. Today if we get off of that path Jesus Christ is there mediating for us, praying for us that we, if we will repent of our sins he will lead us in that plain path that path of righteousness that path that he set forth here upon the earth while he was here read through the book and see read through the, the gospels and see what a wonderful work that he did and the love that he had for people to be able to forgive them their sins
1: to be able to heal de perdonar sus pecados de sanar sus enfermedades eso es lo que jesus estaba haciendo ahí y guiando al pueblo en ese camino sencillo, porque él entendía y porque él sabe hoy que ese camino sencillo de justicia está disponible para todos. Ese camino sencillo de justicia, algo que han tenido, haciendo pueden ver ese camino y saben cómo viajar en él. ¿Sabes? Jesús sabe que el enemigo Satanás está ahí. Como un lobo vestido de oveja entre las ovejas. Y está tratando de destruir y de engañar. Si tenemos que enfocarnos en ese camino, en esa senda de justicia, ya de del poder para vencer. Podemos ver la victoria. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad y él nunca permitirá no permite que Satanás nos venza si, si le pedimos y lo ponemos todo en sus manos yo habría desmayado Y el mes había accedido a ver la voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes y no hay uno de nosotros hoy que puede ver la victoria en esto, si no tenemos al Señor, si no es nada más Dios, el Padre y a su Hijo guiándonos ahí. Y David hasta en su tiempo entendió, yo, yo habría desmayado si no creyese que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Piensa, vuelve y lee acerca de todo lo que David hizo. Él había cometido terribles errores, pero quiero que vuelvas y leas y ve cuántas de cosas maravillosas que David pudo lograr y que pudo pasar en la vida y no desmayar justo en la presencia de los enemigos. Piensa en lo primero que David se, regi que se registra de obra milagrosa que David hizo cuando apenas era un jovencito, un muchacho, y fue a visitar a sus hermanos que estaban en las Fuerzas Armadas. Fue a llevarles eh, suministros y ver cómo estaban para provisiones y reportarle a su padre y a la familia de cómo sus hermanos estaban llevando. Y mientras estaba ahí, ahí estaba Goliat, un gigante, incircunciso, quizás con de nueve pies de estatura, si mal no me equivoco. Él era un hombre grande, un guerrero ya experimentado, y aquí estaba marchando frente a los ejércitos del Señor, burlándose, provocándoles y diciéndoles, envíen un hombre aquí y pelearemos de tú a tú. Y no tendremos que estar todos los ejércitos, solamente nosotros dos. Y aquí estaba él, este jovencito. Él dice, ¿qué hace este filisteo incircunciso haciendo, desafiando los ejércitos del Dios viviente? Quiero que pienses en eso. Y en tu vida y en nuestra vida hoy... ¿Qué estamos permitiendo que Satanás haga para desafiar el poder de Dios en nosotros? Si ese fuera el caso. ¿Y qué hizo David? David se volvió a sus hermanos y le dice, ¿por qué está esto pasando? Sus hermanos lo reprendieron. ¿Qué tú estás haciendo aquí? ¿Quién eres tú? ¿Viniste aquí a querer observar y engañar? para que puedas decirles a otros sobre las cosas que tú has visto y has tratado de hacer por ti mismo, quizás. Dice no, pero este hombre está desafiando los ejércitos del Dios viviente. Yo no quiero que Satanás nos desafíe hoy, porque el Dios viviente es lo que le ofrece. El poder del Dios viviente es lo que nos está ofreciendo a todos nosotros por Jesucristo. ¿Pero qué hizo David? Él le dijo al rey entonces que él quería ir y que él perialía con este hombre. Lo miré y le dijeron ¿Quién eres tú? El rey trató de darle todo tipo de armadura. Y lo miró, lo probó y le dijo, no he probado esto, pero él sabía lo que él había probado. Fe en Dios. Le dijo, yo he matado a un león, he matado a un oso con mis manos. Que trató de llegar y destruir el rebaño de mi padre. Y él sabía que Dios destruiría a este hombre. Él, se quitó la armadura. se puso la, Él quitó la armadura de los hombres. Y él siguió lo que Dios le estaba diciendo que hiciera él fue y buscó unas piedras y las puso en su bolsa. Y tenía... Su onda y fue a encontrarse con él y todos hemos escuchado la historia pero es maravilloso es ensayar estas cosas en nuestra mente y ver y saber el poder de Dios y lo que David había visto al hacer años después cuando escribió sobre esto pero tomó esa onda y aquí viene este gigante de hombre este guerrero que parecería que aplastaría a este hombre no habría manera que este joven podría luchar contra él. Pero David tenía coraje y tuvo fe y tenía confianza en Dios. Dijo, yo alimentaré tu carne hoy a las aves del cielo. Él tomó su cabeza. Él tiró la onda y le golpeó la cabeza y lo tumbó. Y fue ahí. Y tomó la propia espada de Goliat y le cortó la cabeza. Le quitó el reproche a Israel. Y eso es exactamente como Dios tomará, quitará lo que enemigo haga con su pueblo hoy. Él es el mismo Dios, el mismo poder que lo fue con David. Tienes tú la fe que tenía David. Tengo yo la fe que tenía David ¿Estoy dispuesto a dar ese paso en coraje como lo hizo David? Sabiendo que las probabilidades estaban contra él, ante los ojos de los hombres, pero sabiendo el poder, que el poder de Dios estaba con él, él alcanzaría la victoria. No es eso algo a pensar, el poder de Dios. Yo habría desmayado, al menos que habría que... Sabía que podía haber al Señor en la tierra, el, el hombre se el hombre se estaba desmayando. El hombre no saldría a encontrarse con este gigante de hombre. Tenía miedo de él. Por aquí estaba este joven que sabía a Dios y era nuevo al poder y venció de él no haber sabido la bondad y el poder de Dios, él se hubiese desmayado, igual que otros. Yo quiero decirte hoy, si no tienes ese entendimiento, si no sabes el poder de Dios cuando Satanás venga, tú también te vas a desmayar, vas a fallar. Pero si sabes de él, sabe de Jesucristo, él sabe de ti, de tú no te vas a desmayar. Tú alcanzarás la victoria. Espera en el Señor. Sé de buen ánimo. Espera en el Señor. Sé de buen ánimo. Eso es lo que quiero que pensemos. Esto fue lo que David dijo. Él esperó en el Señor. Él fue de buen ánimo que el Dios lo hubiese librado. Y él fortalecerá tu corazón. Espero, digo yo, en el Señor. Que donde se necesita estar teniendo eso en mente hoy, al pasar en la vida. No trates de adelantartele al Señor, ponlo en sus manos y espera en él. Y yo sé, yo lo he visto en mi vista, lo he visto en tiempos recientes, que si tan solo lo ponemos en sus manos y esperamos en él, veremos como él vence. No desmayes, no pienses que esto va a ser muy grande, ¿cómo yo voy a pasar por esto? Ponlo en las manos de Jesucristo y tú verás la victoria. Sé, espera en el Señor, sé de buen ánimo. Ahora yo quiero que todos aquí hoy, no importa quién tú eres, quiero que tomes ese versículo y te lo tomes para ti. Espera en él. Pero recuerda lo que le está diciendo. Él le está diciendo a su pueblo. Que venir a mí, arrepiéntete. Sé fuerte. Sé de buen ánimo. Y él te fortalecerá tu corazón. Esa Esa es una promesa. Y yo sé que es verdad. Yo sé que eso pasará con aquellos que confían en Él. Yo digo. Digo al Señor, espera. Digo yo, espera en el Señor. No te adelantes. Solo ponlo todo en sus manos. Y así alcanzarás la victoria. En Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a leer un poco aquí en Marcos. Vamos a empezar leyendo en el capítulo 7 de Marcos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, con manos no lavadas, le condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y cuando regresaron desde la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que hay, que han recibido, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de mental. Entonces le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Ahora yo quiero leer, quiero hablar de esos versículos y verlo aquí. Aquí están los fariseos, supuestamente un grupo muy estricto de los judíos en aquel día. Creyeron en la ley, creyeron en ciertas cosas, pero habían tenido algunas cosas ahí de limpieza que ellos veían. Más trataban de ver eso como algo de justicia. Y veían entre los discípulos del Señor, aquellos que lo conocían, los que lo seguían, los que le escuchaban y pudieron ver que algo nuevo estaba pasando aquí. Que este hombre Jesús era el Mesías y debemos estar siguiéndolo a él, no algo que el hombre, no algo que una ley que le ha dicho, pero debemos estar siguiendo a Dios y siguiendo a Jesucristo ahora habrán ciertas cosas que Dios muestra a su pueblo cómo debes vivir pero jamás deje que estas cosas se adelanten de lo que Dios muestra lo que la palabra de Dios es aquí en la tierra y esto es lo que estaba ocurriendo aquí estaban estos hombres que eran santurrones estos judíos que ni siquiera cumplían y condenaban a los discípulos de Jesucristo, que no lavaban sus manos y lavando todo justo antes de comer. Ahora ellos estaban viendo que estaban condenados espiritualmente por eso. Ahora piensa en lo que ellos estaban siendo condenados espiritualmente porque no estaban lavando sus manos antes de comer vamos a leer algunas de las cosas que Jesús dijo los fariseos Entonces, los fariseos y los escribas le preguntaron estaban arremetiéndole pero por qué tus discípulos no hacen conforme a la tradición de los ancianos de comer comiendo pan con manos inmundas esto era una tradición pero ellos entendían como entiendo yo que esto también era parte de su justicia, de lo que ellos entendían que hacían aún cuando él decía, sí, esto es una tradición. Él le contestó y les dijo, As bien dijo el profeta Isaías, que profetizó Isaías, de ustedes hipócritas, Esas son palabras fuertes, que fueron derecho. Jesús no lo puso con palabras suaves. Él dice, bien profetizó de vosotros, Isaías, hipócritas. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo creo que eso es algo que va en todo el mundo hoy. Y puede ser aquí entre nosotros. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Algo está muy mal aquí. Él no quería ver servicio de labios. Él quiere oírnos. Eso, pero Santiago dice que tenemos que tener obras que vayan a la mano con todas las cosas que queremos decir hacer para mostrar nuestra fe tenemos que tener las obras que respaldan pues en vano me adoran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y eso es lo que Jesús ahora me advertía a estas personas que aquí tú eres un hipócrita tú estás tomando aquí un mandamiento de los hombres y estás tratando de decir que es una doctrina de dios una regla espiritual en vez de algo, un mandamiento que el hombre ha hecho. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jaros y los vasos de beber y así es muchas otras cosas semejantes. Sí, ellos, esto es lo que ustedes hacen. Ustedes en lo exterior hacen la apariencia de que están siguiendo a Dios. Quieren... Salir y mostrarle a la gente que están lavando sus manos antes de comer. Si vuelven del mercado, de la plaza quieren limpiarse. No quiere tener sucio que viene del mercado. ¿Sí, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Les llamó hipócritas. ¿Sí? Porque ustedes me adoran, me oran con sus labios. Pero pero donde me deberían orar, con el corazón están lejos de mí. Ahí no hay nada. Pues en vano me honra enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Porque dejando al lado el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres. De jaros y de vasos de beber, así es muchas otras cosas semejantes. Y les dijo les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Amigos, tenemos que estar buscando diligentemente ahí en nosotros mismos. Yo sé que ha habido cosas en la historia de la iglesia, de esta iglesia, que nosotros, viendo los mandamientos de un hombre, es que mantengamos una tradición ahí de los hombres, en vez de escuchar la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que todas estas cosas sean puestas tras nosotros y estemos en Estamos pasando directamente, no quiero rechazar los mandamientos de Dios, yo quiero adherirme al mandamiento de Dios y esto es lo que yo voy a predicar e enseñar el mandamiento de Dios, la palabra de Dios que él tiene aquí mismo en este libro. Y no rechazar esto y mantener la tradición frente al hombre, pero que yo quiero aceptar a Dios y rechazar cualquier cosa que él dice que son los que nos pondrían en mal con él, porque Moisés dijo: Honrad a vuestro padre y su madre, y el que maldiga al padre, la madre muera irremisiblemente. Una ley muy estricta en aquel tiempo, pero usted dice que si un hombre le dice a su padre o madre, es corban, o sea, un regalo, o sea, por lo que puede ser. Me, me, por lo que sale de él, eso lo contamina, tomando la ley de Dios, es o sea, tratar de diluirla. Y hemos visto esta cosa en otro día, tomando las verdades, tomando la ley de Dios y tratando de diluirla y justificarlo para que el hombre pueda utilizarlo para justificar sus maneras impías y aún así tener esperanza de salvación. Y eso no es más que una abominación ante los ojos de Dios. Y nada más que lo que esta persona aquí estaban haciendo y que tú podías llamarle hoy, si esa es la situación en nuestra vida, o la de cualquiera dice, ustedes son hipócritas. En el exterior van a venir a la iglesia y vas a hacer cosas, vas a ofrendar y todo esto lo vas a hacer en lo exterior. ¿Pero cuál es el corazón? ¿Qué está en el interior? Estamos dejando que esto sea primero en nosotros. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es ¿eh? que quiere, quiere decir, Mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y entonces queda libre. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejante hacéis. Otra vez, míralo en nuestro tiempo. Aquí estaba Dios, Jesús estaba condenando y era Dios por medio de Jesús condenando las obras de los hombres hace dos mil años porque habían tomado la palabra de Dios y la habían cambiado en algo que no era la palabra de Dios. Enseñando cosas para hacer la palabra de Dios que no estaban ahí, como él dice, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que ustedes han entregado y muchas cosas semejantes. Así yo quiero que vayan en el mundo hoy y vean como el hombre ha tomado la palabra de Dios y la ha cambiado de una mentira y en tantas maneras, en tantos errores, para que pudieran justificar su manera y exactamente lo que estas personas estaban haciendo. Jesús estaba condenando y nosotros tenemos que condenar si va contra la palabra de Dios, tiene que ser condenado en nuestro tiempo. Es una abominación a él. Y cuando él había llamado a todo el pueblo hacia él, les dijo a Jesús, entonces él condenó estas obras, esta obra con esta gente, estos santurrones. Y cuando ves iglesias hoy adhiriéndose a las cosas que van en oposición directa a la palabra de Dios. Tiene que ser condenado. Y cuando él convocó a todo el pueblo para... Con... Le dijo, escúchame, todas ustedes, y entiendan. Entiendan, escúchenme, vengan a mí. Y escúchame, dice él. Y entiende. Ahora estás poniéndolo ahí. Él está diciendo, oye la palabra y sigue. No, Ustedes oyen. Ahora entiéndelo. ¿Quieres oír la palabra? ¿Quieres saber lo que él está diciendo? Él está diciendo a esta gente esto. Escúchame, escúchame. No seas, no estés dormidos. No tengas tu mente en otro lugar, pero escucha su palabra y entiéndela como las verdades de Dios. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ahora, esto es lo que quiere que tú y yo entendamos, Comerte no te va a dañar espiritualmente, pero las cosas que salen de tu mente, de tu corazón, eso es lo que te va a contaminar espiritualmente, dice él. Ahora, si sí, vamos, seguimos la corriente de muchas de las cosas que se hablan y están generalizadas hoy en el mundo, de tantas cosas, lo que tienes que hacer es decir una oración y seguir con tu vida como quieras. No puedes adherirte, no puedes irte a la corriente. Él dice, entiende esto cuando lo que sale de un hombre puede vivir en pecado y no contaminar, y no contaminar el pueblo de Dios. Y esto se ha enseñado tanto en el mundo hoy. Si sí, somos pecadores, hemos sido pecadores y nos va a vivir una vida una vida perfecta, pero si tengo ese nuevo nacimiento, no voy a, a estar viviendo en un pecado habitual. Lo mismo pecado que estaba antes y dejar que eso salga y me contamine ese nuevo cuerpo. Pero las cosas que salen de él, aquellas son las que contaminan al hombre. Si algún hombre tiene oídos para oír, que oiga. Y eso es lo que cada uno de yo quiero que todos escuchen hoy. Tú tienes oídos para oír la palabra, óyela y entiéndela, dice él. Hay tantos que ocurre en el mundo hoy. Las personas pueden oír la palabra, pero solo van. Así como el sembrador. Él sembró. El semilla, la semilla nueva que estaba siendo sembrada, eran las verdades de Dios. Pero el pueblo allí oyeron la palabra, pero no hicieron nada con ella. No querían aceptarla y ponerlas en su corazón y vivir según ella. Dejaron que se quedara. ¿Y sabes qué pasó? Satanás vino y lo, se lo sacó de su mente. Antes de que tuvo oportunidad para yo siquiera entender. Si el hombre tiene oídos para oír, que oiga. Oiga, Satanás. Venga, inmediatamente te lo quite de la mente. Deja que esa buena semilla se quede ahí. En tu mente. Y que produzca fruto. Así como él te lo. Una 30, una 60 por uno. Tenga sus oídos para oír. Y estar despierto espiritualmente, despierto naturalmente, para que podamos oír la palabra. Cuando él entró en la casa, el pueblo, sus discípulos le preguntaron en cuanto a la parábola. Ahora los discípulos no entiendan todo al respecto. Y dijeron, vamos a preguntar, y si no entiendes hoy, dice, pídele a Dios que le da libremente a todos los hombres y recibirás. Y le dijo a él, también, vosotros están sin entender, están así sin entender también. Y eso es lo que yo quiero preguntarle a cada uno, a todos ustedes hoy. ¿estás sin entendimiento hoy? ¿Entiendes plenamente de lo que estamos hablando hoy? Y si no entiendes... Y si no sabes al respecto que estás en una condición de petición, pero si sí lo entiendes y sabes de lo que él está hablando y lo has recibido en su conocimiento, estás en una condición segura, eres parte del reino de Dios. y Puedes tener vida eterna creyendo en él. Y les reprendió: también vosotros estáis sin entender. No percibes que... Todo lo que entra en el hombre no puede contaminarlo porque no entra en su corazón, sino en su estómago y se va a la letrina. Él quería que ellos entendieran las cosas sencillas que trayendo la comida no te va a contaminar espiritualmente. Dice es lo que sale de tu corazón. Los pensamientos, las palabras, los, las obras, los hechos, todas estas cosas salen de tu corazón. O sea, eso es lo que te va a contaminar. Porque no entró en tu corazón, sino en tu estómago y sale a la etería, purgando todas las carnes. Y él dijo, aquello que sale del hombre, aquello es lo que contamina al hombre. Porque desde dentro del corazón de los hombres proceden los pensamientos malos, adulterio, fornicación, murmullos, ladrones, robos, maldad, engaño, lascivia y malicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre vamos a escuchar y prestar atención. Cuando vamos y no lavamos nuestras manos, podemos tomar algunos gérmenes. Y a veces no hay consecuencia en cuanto a la salud. Pero él está hablando de la parte espiritual aquí. Es lo que quiere que entendamos. Y aquello que sale del hombre eso contamina al hombre. Y le está hablando de esto que sale del corazón de nuestra, voz, de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Ahora escucha, él trae esto aquí porque desde dentro del corazón de los hombres, de nuestra mente, proceden los malos pensamientos. Y él Va y se los expone. En otro lugar, él dice que aquellos, dice, esa, ese amor tendrá poder sobre esos malos pensamientos y como vivimos nuestra fe. Pero aquí es de lo que él está hablando, pero desde dentro del corazón de los hombres proceden malos pensamientos. Adulterios fornicación y a homicidios y yo creo que vemos esas cosas ahí mismos esos tres delitos podría decir o pecados vamos a ponerlo de esa manera yo creo que el hombre vería eso como probablemente los los peores delitos o los peores pecados que podrías cometer cuando te detienes a pensar eso es lo que yo así es como yo lo veo. Y me parece que así es que Jesús lo ve porque él puso esos tres ahí primero. Adulterios, las funicaciones, los homicidios. Esas tres cosas me parece están en la lista. Ahora, él no se detuvo ahí. Él fue y le dijo, he aquí las cosas que contaminan al hombre. Que lo contaminan. Él no es justo, porque estas son las obras que están en él, que salen de él. Él sigue robos, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Y escucha lo que él dice, todas estas cosas malas vienen desde dentro y contaminan al hombre. ¿Está esto en nuestros pensamientos? ¿Esto sale de alguna manera en nosotros, en ti? Aquellos que no tienen ese nuevo nacimiento, aquellos que no tienen el poder del pecado. Ese nuevo espíritu que estará en su vida. Todas estas cosas malas, él las cubrió. Vienen desde dentro. Vienen desde nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón espiritual. Ese es el espíritu de Dios o ese es el espíritu de Satanás. Todas estas cosas malas. Vienen desde dentro. Si es malo, viene de Satanás. No es justo. No hay nada que sea malo que esté en la justicia de Dios. Todas estas cosas malas. Y contaminan al hombre. Todo el poder de Dios proviene desde dentro de ese espíritu y vencerán a Satanás y le darán victoria al hombre. Eso es lo que yo quiero oír y quiero animarte con eso. Que eso es lo que podemos tener y así podemos tener victoria levantándose de allí se fue a la región de tiro y de sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Aquí había algo que era nuevo que salía. Los judíos no tenían tratos con los griegos, ninguna relación con estos. Nada de eso. Por aquí estaba esta mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo. Ella quería que algo se hiciera al respecto. Ella sabía que este hombre Jesús hacía estas obras milagrosas, entre otros. Ella quería saber, entonces, ¿cómo puedo yo tener eso? Y ella vino y ya cayó a los pies de Jesús. Ella sabía cuál era la situación. Ella sabía lo que los judíos pensaban de ella. Pero ella vino y ella cayó a los pies de Jesús. La mujer era griega, sirofenicia, y ella le pidió que le echase el demonio fuera de eso. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hubiera pensado que ya estuviese desalentado a cualquiera. Y si ella no hubiese verdaderamente entendido con quién ella estaba hablando y lo que él pudiera hacer, sí, la hubiese ofendido. Pero ella sabía que este hombre de, con quien ella estaba hablando era el hijo de Dios y él había hecho todas estas obras milagrosas. Y ella no se detuvo. Ella continuó rogando y ella contestó, le sí, señor, sí, señor, yo entiendo eso. Pero, Señor, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aun cuando la mesa está preparada para los hijos, y los hijos están ahí comiendo, hay cosas que caen en el piso. Y los perros pueden comerlo y pueden usarlo para su beneficio. Y eso es lo que ella estaba diciendo. Señor, déjame que sea tener un piquito migaj de las migajas que los justos pueden comer. Y él le dijo a ella: Porque dijo, ve tu camino. El demonio ha salido de tu hija. Y así es como tenemos que estar hoy, donde tenemos que llegar y de saber y entender que debemos estar rogándole a Él para que nos dé las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y que eso sea suficiente, espiritualmente, lo que sea. Lo que tú nos des, danos nuestro pan diario. Y deja que eso sea suficiente para nosotros. Y él le dijo a ella: Por esta palabra ve.
0: Was of He salió de tu hija. He salió a su hija porque de la fe y porque ella podía ver lo que estaba pasando y porque ella dijo: No tengo que ser counted como un niño. Solo me the las crumbas que caen de eso. And help me then to see victory. And when she was come to her house, she found the devil gone out and her daughter laid upon the bed. Are we willing to go to Jesus, seeking him in that same way? Are we willing to be praying for others that they may be able to receive the help that Jesus has for us? And again, departing from the coast of Tyre and Sidon, he came into the Sea of Galilee through the midst of the coast of Decalippus. And they bring unto him one that was deaf and had an impediment in his, Beseech him to put his hand upon him, and he took him aside from the multitude, and he put his fingers into his ears, and he spit, and he touched his tongue, and looking up to heaven, he sighed and said unto him, "Aphatah," that is, "Be opened." Be opened. He took this man; they brought him to him. They wanted help. Can you see what was happening in that day? People knew that if we can get to Jesus, he can heal us, and that's what he wants us to have that same mind today, and he is telling us, yes, I am available, just like here He had gone from one city to the other and gone into other places, but he came there into the city sea of
1: Galileo el vino al mar de Galilea. Le tengo uno que era sordo, le tengo alguien que necesitaba ayuda. Ayúdale. ¿Dónde
0: le está haciendo predicar?
1: Llevaron al lado. Lo llevando al lado hoy. Y lo escribirá en nuestro corazón y mente para alcanzar la victoria. Lo llevó a un lado. Le escupió, puso su dedo. Y tocó su lengua. Y él llamó, y así sus ojos fueron abiertos, y su lengua, la ligadura de su lengua fue aflojada, el poder de Dios, cuando tú vas a él, él ven, tú vencerás. Y le pidieron que no le contara ningún problema, pero mientras más le encargaba, más les encargó tanto más, más lo publicaban. Y estaban asombrados diciendo, aquel que había hecho todas las cosas bien, él hace que los sordos oigan y que los mudos hablen. Él que había hecho bien todas las cosas, y ese era Jesucristo. Ninguno de nosotros jamás lo ha hecho, ningún otro hombre lo ha hecho. Cuando llamo los discípulos, y les dijo: Yo tengo compasión sobre la multitud. Debido a que ahora ellos habían estado conmigo tres días y no habían tenido nada de comer, y si yo los envío ayunando a sus casas se van a desmayar en el, porque muchos de ellos venían desde lejos. Todo este grupo de personas, miles de ellos en el desierto, quizás en un lugar donde no había nada para ellos comer, pero habían venido a oír las maravillosas palabras de Dios a oír y a ver los milagros que se estaban haciendo y para ser sanados de sus enfermedades. de su maldad él le dijo a sus discípulos alimentales alimentenlos los discípulos le contestaron ¿dónde podemos satisfacer a estos hombres con pan aquí en el desierto donde pudiéramos descubrir suficiente comida para alimentar a todas estas personas otra vez piensa en David y en Goliat. David sabía que había un Dios que podía vencer lo que sea. Jesucristo sabía que su padre podía vencerlo todo. No importa lo que fuera, su padre podría vencer. Aun cuando estaban en el desierto, y sus discípulos le contestaron, ¿cuándo, de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante y comieron y fueron saciados y tomaron de lo que sobró siete cestas de pedazos. Y aquellos que habían comido eran como cuatro mil y los envió, los despidió. Ven como la gente, bueno, su fe y confianza en Dios lo que Dios estaba haciendo en aquel tiempo, y eso era Jesús, viendo su fe y confianza, y pidiéndole a sus discípulos que lograran esto, de traer el pan. Ustedes tienen unos cuantos panes, tráiganlos, tienen cuántos cuantos peces, tráiganlos. Vamos a ver qué Dios puede hacer por nosotros. Dios multiplicó esos siete panes, esos dos pececillos, para alimentar cuatro mil personas ahí en el desierto donde no había nada para alimentar a las personas Ese es el poder de dios hoy si tú no has sido salvo estás fuera en el desierto hay eh, personas en el mundo que están en el desierto del pecado, pero las palabras están aquí para ser habladas. Las palabras están aquí para ser enseñadas. Cómo podemos obrar y esto es lo que tenemos. Por esto tenemos que estar rogándole a nuestro Señor y Salvador todos los días. ¿Cómo podemos usar las cosas que tú has, nos has confiado? Los peces, los panes que han confiado en nuestras manos, ¿cómo podemos usarlas? Para que otros puedan comer de esa carne espiritual y oír las maravillosas palabras de Dios. Mantén estas cosas y estés rogando diario para que Él te muestre, para que te guíe, para que te dirija. Pero sabiendo que Él nos ha bendecido tremendamente, tenemos todo esto que Él nos ha dado. Ellos solamente tuvieron unos pocos peces y unos pocos panes. Ahí en medio del desierto, pero Él pudo alimentar a estas personas. Y sí, si miras las cosas que tenemos, sería solo una pequeña cantidad para tratar de hacer una diferencia en todos los perdidos en el mundo hoy. Pero estemos rogándole para que Él nos muestre cómo
0: para su gloria
1: y su honra. Y luego dijo en su espíritu, ¿por qué esta generación busca señal? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. en de los impíos no podrá ver el poder y las maravillosas obras de Por la generación del justo. Y se han visto el poder. Y miren lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Sé fiel. Sé de buen ánimo. Espera el Señor. Apela al Señor y Él te ayudará. Espera en el Señor. mantengamos su palabra en nuestro corazón y no seamos que nos digan como el principio un hipócrita que lo adoremos con nuestra lengua pero nuestro corazón está lego no demos que esto sea pero alabémosle con nuestra lengua que tu corazón esté lleno con su palabra, con su poder, con su bondad, con su amor. Y seamos fuertes en la fe. Goliat. Goliat fracasó ante ese jovencito. Y no hay nada que Satanás tenga que no fallará antes el justo. Vamos a concluir el servicio cantando el 298. Quizás pueda haber alguien que quiera hacer un compromiso. Yo quiero, quiero hacerlo público. Puedes hacerlo pasando al frente cuando cantamos el 298. noventa con firme cimiento con firme cimiento Oh, santos del Señor, ha sido puesto para su fe, en vuestra fe, en su excelente amor. ¿Qué más puede él decir? Que, que a ti él ha dicho, a ti has huido a Jesús para buscar refugio. No temas Contigo estoy. Oh, no te desanimes, porque yo soy tu Dios. Porque yo soy tu Dios. Yo seré tu ayuda. Te fortaleceré. Te ayudaré y causaré que estés firme. Sostenido por mi Mano omnipotente. Cuando pases por fuertes tribulaciones, mi camino será tu gracia. Dirás, mi gracia te basta, mi gracia te daré. La llama no te herirá. Yo solo, mi único diseño, yo busco consumir y tu oro refinar. Cuando ya esté en viejetar, Toda mi gente probará mi amor, soberano, eterno e incambiable. Y cuando adornen sus templos con ciertos adornos, como ovejas aún estarán en mi regazo, El alma que descanse en Jesús para reposo. Yo no, no desertaré y no me uniré a sus enemigos. Esa alma... Esa alma que intente tentar al infierno, yo jamás, jamás abandonaré. El alma que todavía busque a Jesús para reposo, yo no desertaré para ir con sus enemigos esa alma aunque el infierno se atreva a tentarla jamás 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 la olvidaré él esté por nosotros y él no nos abandonará y aunque el infierno completo dice él venga contra ti él dice, yo no te abandonaré. El poder de Dios está ahí para tu vencer. Ten eso pendiente. Dice uno. En el Jesucristo y en su pueblo. Aquí en la tierra. Vamos a tener nuestra reunión lunes por la noche mañana a las 8 de la noche y... Les esperamos, oremos. A Dios el Padre, te damos gracias por tus maravillosas palabras que podemos leer y discutir y que podemos vernos exhortados por ella y ver cómo tu obra es tan prevaleciente para el justo aquí en la tierra y cómo ellos han podido usarla siempre para vencer a Satanás y vencer a ese adversario en toda situación. Y te rogamos que tú nos llenes de tu espíritu, que nos des sabiduría y conocimiento espiritual para poder exhortarnos los unos a los otros en tu palabra y podamos caminar contigo de la manera que tú quieres que andemos y que podamos vencer a Satanás. Y te damos gracias por esto. Y te damos eh, a Dios el Padre toda la gloria y toda la honra. Y
0: rogamos damos
1: que nos guías y nos guíes nos dirijas. Que nos vamos para participar con otros. En tu nombre oramos. Amén.